0: Quantas vezes chegamos ao final do dia com a sensação frustrante de que não conquistamos nada significativo e que deixamos de lado o que realmente importa. E pior, sem saber ao certo como gastamos o tempo. Nosso tema tem tudo a ver com isso e esse trecho foi retirado do livro Produtividade Máxima, de Tamara Miles. Produtividade é o nosso tema de hoje, bem vindos a todos para este episódio do nosso podcast Pérolas de Psicoterapia, que busca levar a vocês informações, reflexões ligadas a temas de comportamento, psicologia, reflexões é, de temas atuais, de questões do no nosso cotidiano, para levar a todos para uma ampliação da consciência da nossa própria vida bem-vinda Vivi tudo bem com você tudo ótimo
1: Sara tudo tranquilo e buscando a produtividade saudável produtividade baseada na nossa essência no nosso autoconhecimento porque é disso que nós vamos falar é, a gente vai trazer um pouquinho algo diferente do que a gente costuma ver e costuma ler, né, Sara? Sobre a produtividade. Então, cara ouvinte, você está ouvindo aí agora essa, essa palavra produtividade e já deve ter com certeza pensado ou imaginado né, o quanto você está sendo produtivo. Nesse momento, esse, esse podcast, esse conteúdo vai ser produtivo para você, né? E aqui a gente vai trazer, né, Sara, com outro olhar... A gente vai trazer é, a relação da produtividade e prioridade. O que, que nós estamos hoje priorizando? Se essas prioridades têm a ver com a nossa essência, têm a ver com aquilo que a gente realmente quer de fato. Por que, que precisa-se tanto ser produtivo? Né? da onde vem essa história da produção, de ter que produzir, né? da gente ser remunerado até por isso? É, é nesse sentido que a gente hoje vai desenhar aí este tema tão polêmico, porém tão falado, tão batido, tão preocupante aí no mundo corporativo, né?
0: É, no mundo corporativo e quem nunca né para para pensar após um dia se foi produtivo, que é então pri é essa prioridade que gera produtividade. Porque às vezes você passa um dia fazendo várias coisas com a sensação de que você não fez nada por inteiro. Que você só ficou ciscando né, as coisas e com uma sensação de que faltou produtividade. Nos tempos Sim. atuais é muito comum as pessoas associarem produtividade com a ideia de fazer mais e mais. A ideia de quantidade de ter feito muitas coisas, mas a gente está pensando na ideia de produtividade naquela sensação de que realmente aquilo que você faz é efetivo, né? são resoluções, são resolutos, que não ficaram no meio do caminho, que não renderam, que não vieram a serviço de algo maior e que ficaram só naquelas situações muito pontuais e que muitas vezes inacabadas. As pessoas, muitas vezes, acabam um dia com uma sensação de que fez várias coisas, mas não foi produtivo, porque ficou disperso. A dispersão é o mal do nosso tempo. Então, vamos tentar voltar na linha do tempo para entender como a gente pode refletir sobre a ideia do uso do tempo e da produtividade, porque produtividade, essa sensação, tem tudo a ver com o aproveitamento, a sensação, a ideia do aproveitamento do tempo. Então, na linha do tempo, como o tempo já foi vivido? No passado, nós não tínhamos as distrações que a tecnologia nos trouxe. Obviamente, o tempo era vivido e experienciado de outras formas. Então, o tempo que havia disponível era o tempo que você se dedicava às coisas pontuais daquele momento. Lembrando também que nesse mesmo tempo, não havia tanta exigência para que você aplicasse conhecimentos, né? Você não precisava ser tão técnico em tantas coisas, bastava você ter um ofício, criar habilidades para aquele ofício, estou falando isso antes até, beirando a revolução industrial aonde a sua atividade por si só já falava por si e seu aprimoramento estava ligado à tua experiência naquela atividade a necessidade de formações e elaborações daquilo que você estava fazendo é uma coisa que veio na idade moderna, né? no, na, no advento né? da entrada da Revolução Industrial. Então o tempo era usado para quê? Para que eu exercesse uma atividade, eu mesmo me aprimorava na atividade ao longo do tempo, eu não tinha outras distrações, os estímulos ao externo eles eram menores, a relação ligada à vivência com as pessoas e os vínculos era um lugar que você tinha foco, né? Porque você tinha essa disponibilidade de dar atenção aos vínculos. Né? E você não precisava ter esse foco multifacetado, que é um foco que tem que ser dado com qualidade, porque essa é a exigência da pós-modernidade, quando você está trabalhando, trabalhando, quando você está educando, está educando, quando você está no seu relacionamento, está no seu relacionamento, até para você poder estar consigo mesmo, é necessário gerar um foco, porque senão você não faz isso com qualidade, porque a dispersão é muito grande, você tem que se distribuir em várias coisas, e isso mudou então, essa multiplicidade de demandas e de estímulos que tiram você, né, de você mesmo, e das coisas que você está fazendo. Então, nos dias atuais, nós precisamos mesmo muito mais de conhecimento E precisamos dessa energia mental Que tem que trazer um foco Para que essa produtividade Aconteça No tempo que você dispõe Então o modelo hoje Por incrível que pareça, Vivi Da pessoa Com alta performance E produtividade É aquela pessoa Que na atualidade Dorme tarde Na melhor das hipóteses e acorda cedo por quê? porque é a pessoa que aproveita da melhor maneira possível o seu tempo se desdobrando para atender N mil itens que a vida moderna elegeu para que você se sinta produtivo é impossível você no prazo de 12 horas que você tem às vezes né, é, desperto ou mais de 12 horas 20 horas porque muitas pessoas, a gente tem essa notícia que é triste, dorme muitas vezes uma média de quatro a cinco horas por noite, e desculpe avisar, isso não é só metabolismo existe uma, uma queda brusca do metabolismo do indivíduo que não faz um mínimo de sete ou oito horas por noite mesmo adulto óbvio que dependendo da idade isso varia mas existe essa média né por isso que a gente viu tantas demências aparecendo né tantos problemas na senilidade das pessoas que trazem questões recorrentes de noites mal dormidas que ele acha que está bem dormido porque ele é proativo né porque, na verdade, Deus ajuda quem cedo madruga, não é essa a fala mais comum que a gente ouve? Tudo bem, eu acho que ter a produtividade é dispor de tempo, sim. Mas se você não sabe fazer um bom sono, você não está preparando o teu corpo para poder ter memória, para poder ter atenção concentrada e ter disposição para fazer aquilo que você elegeu fazer, e esse é um dos fatores que a gente está tentando também trazer, a gente vai falar um pouquinho adiante, dos elementos que justificariam uma boa performance e produtividade. Mas aí que está, se o indivíduo que dorme tarde acorda muito cedo é o indivíduo né, que é tido como um indivíduo que é produtivo, né porque ele não dorme no ponto, vamos brincar assim, né? além dele acordar cedo e dormir tarde é um cara que usa boa parte todo então, esse tempo disponível para boa parte desse tempo disponível para ficar postando mostrando nas redes sociais ou nas mídias sua opinião, suas postagens seus elementos, suas expressões e respondendo essas postagens veja, ele já se diferencia do homem do passado ele não tinha um lugar para se expor em vitrines E ter nisso um protocolo de comportamento Que vai tempo tem os estudos que falam do tempo que você lida né, nas redes sociais, que você é, fica né, entretido e não por acaso, se você quiser, é, nos aplicativos, né Vivi, existem lá, se você quiser entrar, saber quanto tempo por dia você está se dedicando a estar né, ali na rede social, você pode perceber que você dormiu pouco e o tempo que sobra você poderia que está dormindo... mas você está na rede social... porque ainda falta tempo para você... e aí você se pergunta... o que eu fiz do meu tempo do dia? Eu elegi pelo menos umas 30 atividades... e não fiz nem cinco. e as pessoas estão começando... a criar frustrações profundas... porque o tempo passa... com a sensação de que ele está ficando... cada vez mais aquém... daquilo que ele elegeu... entre prioridades emergências e circunstâncias de ações que ele tinha que fazer no tempo. Até aqui você também concorda, né Vivi? Você tá quietinha hoje.
1: É que você engatou aí na produtividade da fala e foi embora,
0: né? <risos> eu Se falei... você deixar, eu vou mesmo.
1: Eu falei, não, ela tá tão lá produtividade deixa ela lá mas é, como sempre né eu, eu concordo com as falas né Sara e não é nem que eu, eu digo amém para tudo mas quando a gente pensou nesse, nesse tema era justamente a gente poder fazer essa linha mesmo de raciocínio né é, do quanto eu realmente estou é, on né, tem essa do, do pai tá on a mãe tá on, tá todo mundo on né, ou seja, todo mundo ligado é, tá sendo benéfico pra minha vida então, em que momento né, você falou da produção em, em termos de 12 horas ou até mais horas né? eu tenho pessoas no, em consultório que falam, nossa, que semana eu tenho trabalhado 17 horas, tenho trabalhado 15 horas tenho trabalhado né, 16 horas e tal e aí, eu, eu ainda eu já brinquei com um deles e falo, ainda bem que você está conseguindo reservar o tempo da terapia, né? Porque aí é o um momento em que você vai entrar em contato com você e que, né, vai ouvir e olhar que você está trabalhando muito e tal. Mas e aquelas pessoas que nem a terapia ou nem qualquer outra coisa que seja o banho, né? Porque às vezes eu falo com, com os meus pacientes, Vamos colocar pausas aí no dia Ou vamos fazer algo mais consciente Mais prazeroso E aí eu dou sempre o exemplo e a sugestão Do banho consciente é... E aí, às vezes a pessoa e fala O que é o banho assim,
0: você... consciente?
1: O banho consciente, Sarah É aquele banho que você Presta atenção na luz, como é que tá essa luz? Às vezes você troca, por exemplo. Eu tenho um dia que, quando eu quero aquele banho para relaxar, eu diminuo a luz do meu, do, do, do meu banheiro, ou se não, eu acendo velas e deixo a luz desligada, porque aí fica aquele ambiente mais acolhedor, mais né, aconchegante com aquela luzinha da vela e tal. Eu presto atenção na temperatura da água, né, então eu já escolho a temperatura da água, mas eu presto atenção como é que aquela água, tá, aquela temperatura tá fazendo sentido pro meu corpo, como é que aquela água tá tocando na minha pele, eu sinto o cheiro realmente do sabonete, né, porque, ah, mas pra que eu vou sentir o cheiro do sabonete você já conhece e tal, não, presta atenção, é o um aroma que você gosta mesmo, é o, por exemplo, eu vou tomar sempre banho, a última coisa que eu vou fazer na, no meu dia é tomar banho, então eu gosto de tomar banho e já aí deitar né, ter aquela sensação de e, e fora o, re, o relaxo que me dá no sentido de relaxar mesmo de estar, tá, nossa ganhei, assim, fiz o meu dia né? é, terminei mesmo, concluí mesmo o meu dia então é, é o, o cheiro que eu quero sentir, é o aroma que eu quero sentir, se eu uso esponjinha se eu uso escova, em que intensidade eu uso para essa pele né? e aí quando a pessoa, por exemplo tem uma demanda muito emocional forte, eu sempre falo para ela imagina a água caindo em você e essa água, você recebendo aquilo que você quer de bom, aquilo que você quer transformar, aquilo que, né, agora nesse momento você não tá conseguindo com a cabeça pensante, mas no imaginário você consegue pensar, você consegue acessar. E imagina isso, o que não tá de bom indo pro ralo, né? Então, isso é uma, se a gente levar a trazer para produtividade, por exemplo, é uma forma de você ser produtivo no seu bem-estar. Né? Então, é o banho que você toma consciente na hora que você acorda para já começar o seu dia, é o banho que você vai tomar na hora de dormir para terminar o seu dia. Mas aí as pessoas falam, Viviane, eu não tenho tempo nem de comer. Ou eu não tenho tempo nem de realmente tomar o banho. Ali seu. Eu lavo o, o básico e, e seja o que Deus quiser.
0: Né? Então, você então, funciona assim... desse jeito? Você acredita, né? Se você pensar esse estilo de vida, aonde você, pelo menos a exemplo do banho você tem uma qualidade da, do estado de presença, porque o que você está me dizendo não é só um estilo de banho, é uma qualidade que você se proporciona a se dar um estado de presença, porque parar para sentir, para se observar, né, e para estar com você, e banhos servem isso para todos, e muitos nem perceberam, né, onde você pensa na vida, onde você tem seus insights, é um, é um momento extremamente criativo, porque você é obrigado a estar lá, Tocando você mesmo, né? Então você não está podendo dar atenção para mais nada a não ser aquele movimento dentro daquela situação. Então, esse estado de presença, a gente poderia associar que isso eleva a qualidade da sua produtividade, essas paradas, esses momentos onde você elege o estado de presença para estar com você mesmo.
1: Eu acredito muito nisso e quando eu faço esse tipo de trabalho, né, quando eu sugiro isso, quando eu trago isso né, como uma ideia ali para a demanda da, da, da sessão, eu sempre trago nesse intuito. Então, essa semana mesmo, por exemplo, ah, eu estou sem energia para é, ler um texto de Lacan gente, Lacan já é difícil me desculpa, né, eu não, não sou adepta de Lacan, tem quem gosta, quem entenda, quem ama Lacan, enfim, ele é meio complexo Aí a pessoa me traz todo, né, não, eu fiz isso, 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 isso. aí fui fazer, eu fui, tá, e aí você fez tudo isso de tarefa, você trabalhou num lugar onde já suga você, né, onde já te consome a sua bateria, e aí você chegou em casa ainda, foi fazer compra, foi cuidar da casa, foi ver, fiz, não sei o quê, e aí você foi escrever, tentar ler, o, que energia, que disposição, né, que, que produtividade, o que motivação você tem, sendo que você já foi consumir, no seu dia inteiro para ler algo complexo e realmente ainda querer se cobrar de concentração. Porque a queixa foi: a ah, estou ficando com um problema de concentração". Tá, como é que tá a sua rotina? O que, que você tem feito? Você tá fazendo as pausas que eu falei para você fazer, que eu sugeri para você fazer, você fazer o seu cronograma de pausas prazerosas? Ai, não, não tô fazendo. Então assim, a gente está querendo exigir muito da gente é, e, e, e não tem como a gente exigir se a gente já não tem mais bateria. Então, por exemplo, agora mesmo é uma realidade. O meu celular está acusando que está com 17% aqui. Eu vou ter que botar ele para carregar e a gente está na gravação aqui, né? Agora... Eu estou preocupada não só pela questão da gravação, mas se eu estivesse sem gravação, eu também correria e colocaria o meu celular para carregar, porque eu não posso ficar sem esse dispositivo aqui. Né? Não pode, ele não pode desligar. Agora, eu posso deixar minha bateria chegar a 17% e eu não me preocupar em, em recarregar. E aí recarregar nos mínimos prazeres, né, Sara? Porque eu sempre trago isso. O que está ao seu alcance nesse momento? O que, que você tem já aí na sua casa, no seu espaço interno seu, né? No seu corpo, que você consegue acessar e sentir que aquilo tá te dando um carinho, que você realmente está cuidando de você, que você tá no tal do autocuidado, né? Que agora as pessoas estão no autocuidado, né? Tudo lá, hashtag autocuidado. Tô fazendo a unha, tô no autocuidado, tô fazendo o cabelo, tô no autocuidado, né? Enfim. É um tipo de autocuidado também, mas assim, não todo. E tudo isso, né, Sara, reflete na produtividade. Porque a produtividade, ela está atrelada à disposição que a gente tem, como você falou, e atrelada à nossa motivação. Então, o que, que me motiva quando eu acordo a ser produtivo? Então, e muitas pessoas não sabem.
0: É verdade, mas você sabe que o cérebro... Ele consegue fazer a sensação da experiência de produtividade quando quando ele atende a três áreas concomitantes. A experiência do tempo, associado à energia mental empregada naquele tempo e o foco. Para eu reunir tempo, a energia mental que eu tenho que dedicar àquela atividade para fazer uso naquele tempo específico, mas um foco que vai ser considerado, que vai ser sustentado e nunca antes a gente ouviu tanta a, a, as demandas e artigos publicados falando de dispersão, falando de falta de concentração e o quanto esse foco passou a ser importantíssimo, porque muitas vezes o que a gente está questionando é que o foco está sendo, há uma tentativa de ter esse foco em atividades ou experiências que não são de de fato atoras para aquele indivíduo, mas voltando ao cérebro, se o cérebro lê produtividade, porque a produtividade é uma sensação, é um estado, o que é produtivo para você pode não ter sido para mim, é na experiência entre tempo, energia mental empregada e sensação de foco mantido, é que eu vou ter como resultado a experiência de produtividade. Esse tempo, como ele é vivido? Ele é vivido dependendo da qualidade de envolvimento que você tem com aquela atividade que você está fazendo. Lembra quando a gente falou do filme Soul, que a gente fez aqui a análise? Existe uma situação que é o fluxo. Você consegue uhum. lidar com o tempo numa relativização. Quando você entra numa atividade onde você é tomada pela experiência, que aquilo de alguma maneira te toca, você entra no flow, no fluxo. Então, esse tempo, ele é um tempo relativo, ele é bem vivenciado, ou ele é vivenciado daquela forma que parece que o tempo passou tão rápido e você não viu, ou aquele tempo que não passa, ou eu queria ter aproveitado melhor o tempo e o tempo passou e eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Então, essa associação de tempo... Energia aplicada da minha mente naquilo que eu estou fazendo e foco geram como resultado uma sensação de ser produtivo. E a energia mental depende do que? Do combustível do teu corpo. Por isso que a gente brincou no começo falando sobre horas de sono. Um indivíduo que não tem horas de sono bem dormidas, onde ele consegue aprofundar o seu sono, a experiência do sono, ele volta com o quê? Com baixa energia para poder uhum. aplicar nas atividades do dia a dia. Por isso que o cara que está sendo lido na nossa coletividade como altamente produtivo pode ser o contrário. É um cara que está usando de uma energia que ele não tem, de um desejo que já acabou, né? num tempo que ele está fazendo um esforço danado para driblar, para poder entregar aquilo que ele foi designado a entregar. Então, isso é relativo. A gente está discriminando o que é a produtividade em essência daquilo que as pessoas desenharam com o passar do tempo, a ideia de produtividade. Produtividade, então, é mais do que isso. É você poder ter energia mental, disponível. Isso vai depender de como você está lidando com o teu corpo, né? Na forma como você se alimenta, na forma como você dorme, na forma como você volta a cuidar do seu corpo em atividades, em físicas inclusive, para poder dar ao seu organismo um combustível que precisa ser usado na atividade que você tem, né? Por isso que falam muito que a criança que não tem alimento não é uma criança que consegue aprender. Nós precisamos de glicose no cérebro para poder fazer as nossas sinapses, para poder fazer as analogias, construir as nossas aprendizados. Então, nós precisamos de uma, um corpo que produz energia, igual uma fábrica, né? Se você não der elementos e ferramentas para aquela fábrica produzir, ela não vai ter aquela disponibilidade. O nosso corpo, o nosso cérebro precisa disso. Quantas pessoas dizem que para poder estarem com energia para poder trabalhar, ficam nos cafezinhos das empresas? Eles são movidos à base de café. Nossa, eu preciso descer e pegar mais um café. É o um indivíduo que não dorme, é o um indivíduo que não come bem, é o um indivíduo que está fazendo uma coisa que não é necessariamente algo que o toma. Né? Ele já está vendido, né? porque ele já está usando de uma energia, de uma capacidade física e mental que já deu, está no talo, e precisa de um combustível extra, que é um super estimulante, no caso o café, para poder se manter em pé, trabalhando numa energia que ele está tentando produzir extra pessoa. E o foco, mais do que nunca estudado nos tempos atuais, nunca falamos tanto né, das, dos transtornos de atenção, né? e o quanto isso tem sido uma pérola na mão né, das pessoas que precisam entregar em qualquer fase da vida a produtividade, o foco, que hoje o foco é o foco, entender como o foco funciona, né de que maneira eu posso entender, que eu posso sustentar a minha atenção por mais tempo, o foco está diretamente ligado ao que te afeta, porque se não te afetar, a sua atenção não vai sustentar estar naquele lugar por muito tempo. Por isso que a gente fala as crianças também na fase de aprendizado, existe o tempo certo para exigir um foco, porque as crianças são multiplicidades de estímulos e de atenção e de afetos que é muito difícil você exigir dela naquele momento que se aquiete e consiga é. colocar a sua atenção concentrada por um tempo master ali, que muitas escolas atropelam essas fases de desenvolvimento, querendo que elas fiquem sentadas, que nem um rebanho, né? Dentro de quadrados pequenos, sendo que ela mal chegou, né? É, é, no conhecimento do espaço físico, na condição de poder entender que aqueles estímulos vão diminuindo a sua atenção e poder colocar um foco de concentração a mais que o esperado, por muitas, é, muitas redes de ensino, não todas mas muitas assim então, essa é a grande pérola a relação entre tempo, energia mental e foco para isso um dos ingredientes que você adora viver, que podem fazer uma boa manutenção desses três elementos de uso de tempo energia mental e foco é sim o autoconhecimento principalmente para o indivíduo que vai ganhando maturidade ao longo da vida, né hum. porque é muito importante então você entender o que você está fazendo a serviço do que você está fazendo o que é prioridade o que é emergência né, e o que é circunstancial, existe a atenção que eu preciso fazer da, mecanicamente que é a minha manutenção de vida que é o circunstancial existe o que é importante mas só só sei o que é importante na medida que eu me conheço porque durante a vida posso ter leito várias coisas como importantes e com o passar do tempo eu percebi que não era nada daquilo e o emergencial costuma ser o que? aquilo que bate na tua porta porque você possivelmente procrastinou, não deu a devida atenção, né não deu o seu devido olhar e aquilo aparece como uma bomba uma emergência que te tira até daquilo que você não sabe dizer que é especial, importante e circunstancial. Então, olha o tamanho do problema que o indivíduo vai ter. Por isso que a produtividade é tão estudada hoje, principalmente dentro de uma corrida né, que as incorporações, os, os, as empresas têm, porque começou a perceber que se não é dado o um mínimo para o indivíduo enquanto né, percepção de como fazer bom uso do seu tempo, da percepção daquilo que ele quer botar energia e estudar as variáveis que sustentam o foco, que vão dar um bom resultado, percebe que a tentativa de gerar grandes produtividades e altas performances começam a ir por água abaixo, né Vivi? Você tinha até falado a, em relação ao quanto existe dentro da, da, do RH das empresas uma preocupação de poder estabelecer convênios e você estava falando inclusive de benefícios para o funcionário que poderiam né, dar um, um lugar para esse indivíduo ir para o lúdico e para poder é, é, criar uma reciclagem e poder voltar e retornar à empresa mais satisfeito pela qualidade de vida e gerar esses aspectos que estão envolvidos nesse tripé que a gente falou. Não foi que você estava falando antes da gravação? Sim.
1: É, quando a gente pensa em produtividade, né, como eu, eu falei logo no início da minha fala, a gente já imagina o cenário corporativo. Né? Então, a gente já imagina é, ser produtivo na empresa, né? no meu emprego, até para garantir esse emprego, né? para dar conta aí de sustentar esse trabalho e não ser demitido. E a, a nossa proposta, a nossa ideia era trazer, na verdade, num todo, né? a, a produtividade num geral, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E o, o RH realmente acabou olhando para essa produtividade, porque ele entende, né, é, muito mais como a gente funciona do que a gente mesmo, então você falou, você brincou aí do, do elemento, né, do ingrediente autoconhecimento que eu gosto e tal, é como a gente estava falando mesmo até antes da gravação, não existe eu, eu conseguir eu estabelecer metas, por exemplo, eu traçar um planejamento, eu ter um objetivo se eu não tenho o meu autoconhecimento, se eu não tenho claro o que, que aquela meta significa para mim, né? Então é, no sentido a gente comentou de disposição, por exemplo, que a produtividade está totalmente ligada também à disposição fisiológica, né, orgânica nossa, as empresas têm aí a preocupação em estabelecer convênios com academias, por exemplo. Mas isso já está meio que no passado. É uma coisa assim que a maioria das empresas hoje, quando você entra, o colaborador já. A primeira coisa que ele pergunta às vezes é: e, e academia? Quais são as academias que tem convênio, né? Ou tem convênio com alguma academia? Porque ele está trazendo como se fosse um complemento para um salário emocional, que é o que o pessoal chama no corporativo, onde o colaborador está percebendo que ele é reconhecido no sentido sentido de que, ah, eu não sou só o produtor de algo aqui para fazer como uma máquina, mas eles estão olhando para o meu bem-estar, estão querendo cuidar de mim. Então, existem muitas empresas que têm espaços, sim, de salão de jogos, por exemplo, ou espaços mais lúdicos mesmo, com, é, com aqueles... É... Ah, esqueci o nome, mas não, não é futon. Salas de
0: convivência, né?
1: Isso, convivência, mas que tem não tem aqueles assentos convencionais. Então, assim, tem empresas que tem rede, né? tem um espaço de redário, por exemplo. Sala de, tem aquelas... de...
0: Sala, Sala de, de jogos.
1: De... Sala... É, tem uma coisa, tem, tem até um, umas, umas espreguiçadeiras para pessoa, né, sentar ali, dar uma relaxada, tem aqueles puffs, nossa, esqueci o nome, daqueles puffs que ficam no chão mesmo, assim, que é parecido aqueles almofadões enormes que você se senta, mas parece aquele né, aquilo que está abraçando você. Então, as empresas estão preocupadas, mas não no sentido de que, ah, elas são boazinhas demais e estão pensando na minha qualidade de vida. Não, elas estão pensando no que essas pausas, o que esses pequenos artifícios, elementos vai dar de produtividade, vai conseguir renovar, recarregar a bateria desse funcionário desse colaborador para ele produzir muito mais então muitas vezes aquele que dá conta entre aspas de trabalhar 17 horas 15 horas ele tá lá no cafezinho ou ele tá naquele salário emocional de que não eu tenho lá o meu espaço para assistir uma TV né para ver algo ali interessante ou eu tenho uma área mesmo assim de não só o café mas de guloseimas né de docinhos, de coisas é. diferenciadas isso dá dá uma sensação de que eu estou sendo acolhido, né? eu estou, estou tá lidando com o meu bem-estar, e aí aciona a questão da produtividade lá no cérebro, e eu, ilusoriamente, vou para essa produtividade. É nesse então, mas você
0: sabe que a questão da pandemia trouxe também um advento, né? um questionamento em relação a essa questão do que é ser produtivo, não ser produtivo, pelo menos no, na, no, no tocante ao trabalho que o indivíduo, né, essa experiência aconteceu espontaneamente e a gente está assistindo como isso tem reverberado esses indivíduos que estão trabalhando remotos, né é, de alguma maneira tem se observado o que é essa produtividade óbvio que a gente já está extrapolando mais de um ano, né, nesse, nessa condição e muitos estão há mais de um ano trabalhando remotos até esqueceram como era estar no ambiente social, né, da empresa mas essa, esse questionamento veio muito forte. Porque com a pandemia O que a gente entendeu E fica difícil discriminar a produtividade Que o medo do desemprego Aumentou tanto E que muitas vezes essas 17 Viraram quase praticamente 20 Eu acho que esse indivíduo só Despluga entre o horário de dormir Na melhor das hipóteses Um banho Porque a gente ouviu falar também Que né, existem os estudos aí das pessoas Que muitas vezes não estavam Fazendo a sua higiene de tão cansados que eles ficavam, porque eles ficavam só conectados ao trabalho. Achei bem interessante, achei até surreal isso, né? É, e essa produtividade ficou bem relativa. Bem relativa por quê? Não dá para medir essa produtividade em época de pânico, né? Então esse pânico, esse medo faz com que você não enxergue você. Você passe por cima de todo e qualquer limite, porque na verdade você está buscando ali, né, garantir sobrevivência. Então, é, você vê como isso é relativo, então eu devia estar dentro da casa dele, quando ele estava na empresa ele poderia ter um espaço, né, de convivência, e no entanto agora, ele está em que momento da vida? Ele está no momento onde ele já não aguenta mais ficar mais do que o tempo, né, lógico de trabalho, estão se repensando como remanejar isso, a pandemia trouxe uma série de perdas em todos os níveis, a condição da saúde mental vai começar a interferir nesse fator que a gente falou que é a energia mental e foco para poder se disponibilizar a cocriar, a recriar, a fazer a sua atividade producente. E aí a gente fica perguntando, porque a pandemia também está vindo com esse pacote, na vida, qual é o sentido então de carregar um peso que vai além da sua possibilidade como você recria e cocria a tua possibilidade de existência porque a pandemia trouxe na cara de todo mundo a finitude da vida isso está ficando cada vez mais evidente, não importa mais a idade não, que é a faixa etária, não importa mais o nível social que você tem pessoas ricas e pessoas pobres morrem, né? quando não sustentam aí o tratamento, é, quando são acometidos pelo vírus, é uma bola de neve isso, é uma caixa de surpresa. E as pessoas começam a perguntar-se, que eu acho que é o, o possível criativo dessa situação tão difícil, qual é o sentido da vida que eu estou levando. Né? Então, muitas vezes, a gente está botando energia para produzir em algo que não traz um sentido genuíno, que eu acho que é essa mensagem, de novo, que a gente quer trazer. Né? É, e sim a serviço de algo que está fora da alma. A serviço de um ego que foi construído ao longo dos anos, de uma exigência familiar, de uma exigência social, de uma própria exigência que você comprou e está difícil de desmontar esse circo. A ideia de produtividade é você se sentir gratificado por existir, por botar a tua vida em funcionamento, que normalmente também tem a ver né, com os chamados, perceber que chamados te movem a estar aqui, já que a vida mais do que nunca está deixando declarada que ela é finita, e essa produtividade é a satisfação, é o esplendor de saber que pelo dia, pelas horas, pelos meses e pelos anos, você está deixando um legado ao qual você tem orgulho, ao qual você se sente satisfeito por dedicar esse tempo, energia mental e foco na aplicação das suas atividades do dia a dia. Infelizmente, a notícia que eu tenho para te dar é que o nosso tempo está acabando e a gente precisa ir para as considerações finais. Quais são as considerações finais, mediante tudo isso, Vivi, hoje? Olha, o nosso, será
1: que o nosso tempo foi produtivo, né, hoje?
0: Boa, 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 é verdade.
1: Bom, as considerações finais, Sara, eu vou deixar para que os nossos queridos ouvintes, caros ouvintes, né? iluminados ouvintes, repensem essa questão da produtividade a partir disso que a gente trouxe aqui, porque o que a gente está trazendo aqui hoje é também uma desconstrução e uma, e uma possibilidade, né, e uma abertura aí de uma janela, né, não vou nem dizer porta, mas de uma janela, para que a gente comece realmente a fazer uma construção não agressiva, no sentido de que onde eu preciso colocar o meu foco, colocar a minha energia, colocar o meu tempo, porque se a gente pensa, né, se a gente pensar que o nosso tempo, ele é um investimento, né, eu encarar que, que o tempo meu é um investimento, que ele me dá um retorno a cada vez que eu estou ali imbuída no meu tempo, talvez a gente comece a encarar a nossa produtividade de uma forma bem diferenciada, muito mais alinhada com a nossa essência, muito mais é, dentro do nosso autoconhecimento, a gente realmente entendendo o que, que é prioridade para nós, porque as pessoas têm dificuldade nisso, né, Sara? E a dificuldade está nisso, está exatamente nessas chaves que a gente está falando aqui, autoconhecimento e essência. Eu não estou olhando para quem sou eu, eu não estou olhando para o que realmente eu quero, que tipo de prazer realmente eu preciso na vida. Eu tô só ali na entrega, no prazo, no deadline, né? Tô só realmente tentando cumprir um prazo que muitas vezes eu não dou conta, porque a demanda está muito grande, principalmente agora, quando a gente está mais de um ano trabalhando aí remoto, muitas, muitas pessoas, e que reclamam, literalmente, se queixam que a demanda delas aumentaram. Então, será que isso é produtividade ou a gente está começando a entrar lá na patologia da normatização, como a gente já falou, que é a normose, de que estamos querendo naturalizar que ah, tudo bem trabalhar 20 horas e eu que me lasco no mundo, né, e ok, a vida é assim. Será que é isso? Será que esse é o novo normal que o Brasil quer? O Brasil que eu quero não é bem assim, né? <risos>
0: Ai, que bom! E eu acho também uma outra questão para encerrar: é assim, todo mundo, Vivi, quer saber a fórmula mágica para saber como ser produtivo. Hum. Mas eu trocaria então, ao invés de fórmulas mágicas, porque isso vai vir gratuito, você se perguntar aquilo realmente que te apraz, que faz você gozar do uso do seu tempo e que realmente está alinhado com os seus chamados que como consequência você sustenta o resto. Então, antes disso, pergunte-se, para eu ser produtivo, eu tenho que perguntar, quem fez as escolhas para mim, designando o que é ser produtivo? quando você responder essa pergunta você vai puxando outras caixas que vão ser caixas interessantes que vão trazer outros desdobramentos e é isso que a gente deseja diante do podcast do dia de hoje essas são as considerações finais da minha parte espero que todos tenham semana produtiva mais uma produção vindo de alma as mudanças que você precisa muitas vezes fazer para chegar nisso valem a pena, porque o preço também de não mudar é alto. Boa semana a todos, beijos a todos, beijos, Vivi. Beijo,
1: Sara, boa semana a todos, com produtividade com alma, atrelado à essência, ao autoconhecimento, e até o próximo podcast.
0: Beijos!